0: selam hepimizin yaşam ola Allah Resulü diyoruz. Allah Nebisi diyoruz. Allah Resulü ve Allah Nebisi nasıl oldu? Hazreti Muhammed hanif olarak yaşıyordu. Tanrı'ya inanmıyordu. Tanrı kavramını kabul etmiyordu. ...bütün bu varlığı var eden bir güç ve kuvvenin olduğundan da hiç şek ve şüphesi yoktu. Ama bu mevcut sistem, düzen nasıl dönüyor, nasıl işler oluşup bitişiyor... ...nasıl bir çark dönüyor, bunu okuyamamanın da sıkıntısı içindeydi. Ondan sonra nihayet 38 yaşında inzivaya çekilmeye başladı, 37 yaşında falan. ...derken, ee, o Hira Dağı'ndaki inziva süreci içinde bir şeyler oldu. Ne zaman? 38 küsur yaşında. 40 yaşında diyorlar bize ya. 40 yaşında mı? Hayır. Hayır. 38 kısır yaşında inzivaya çekildi. 39 yaşında perde kalktı. Ya bütün kitaplar 39 değil 40 diyor. Sen nereden 39 diyorsun? Ne olursa. Gayet basit. Siz de düşünün bunu. O günkü takvim sistemine göre, ay takvimine göre, 33 senede bir sene atar. ...bizim bugünkü takvime uygulamamız da. Yani o devirdeki 33 sene, bu devirdeki bizim zaman takvimimize göre 32 senedir. Her sene 10 gün eksiktir ay takvimi. Dolayısıyla Hz. Muhammed 39 yaşındayken... ...Hira Dağı'ndayken... ...kendisinde bir hitap açığa çıktı. Oku. Ama oku deniyor ama. Yukarıdan gelmiş bir defter yok. Kitap yok. Sarı perşaman kağıtlı veya ciltli miltli veya... ...ne bileyim papyrusa yazılmış. Hatta kemik üstüne o zaman yazarlarmış. Böyle bir şey inmedi eline. Elinde bir veri yok. ...tartışıyoruz, Hz. Muhammed ümmi miydi değil miydi? Yani okuma yazma biliyor muydu, bilmiyor muydu? Ya benim güzel kardeşim, eline eğer yazılı bir metin verilirse... ...bu metin işte Arapçadır, İbranicedir, Farsçadır, Memnecedir... ...o lisanı da bilen biri onu okuyabilir veya okuyamaz. Ama Hz. Muhammed'in eline verilmiş yazılı bir metin yok... ...yazılı bir metin yoksa, okuma-yazma bilip bilmediğinin tartışması olur mu? Şimdi bir düşünün... ...sizin elinize yazılı hiçbir metin vermiyorum... ...oku diyorum, okudunuz farz edelim, neyi okudunuz, nasıl okudunuz? Dolayısıyla bir kere burada... Ümmi'nin anlamı sizin, bizim bildiğimiz okuyup yazma belli kelimeleri, harfleri yan yana getirerek onu seslendirip bir anlam çıkarma olayı değil. Ümmi kelimesinin anlamı bilgi sahibi olmamış demektir. Daha evvel bilgi sahibi değildi, bilgi sahibi olanlardan değildi. Hangi konuda? ...Allah'ın varlığı ve sünnetullah konusunda bilgi sahibi değildi demektir ümmi anlamı. Evet kendisine oku dendi. Hz. Muhammed'e oku dendiği zaman neyi okudu? Ben bu konuyu uzun yıllar evvel araştırdım, düşündüm, taşındım... ...ve bir şeyler buldum. ...ve bu bulduklarımı da Hz. Muhammed Neyi Okudu isimli bu kitapta sizlere ilettim. Şimdi bakın, Cebrail isimli melek tarafından Hz. Muhammed Mustafa'ya hitap ediliyor. İkra yani oku. Çayet yazılı bir metin verilseydi... ...ama kağıt üzerinde, ama deri üzerinde, ama kemik üzerinde, ama taş üzerinde... ...her neyse bir yazılı metin olsaydı o zaman... Hazreti Muhammed buna karşılık ben ümmiyim. Onun için bunu okuyamam deseydi Hazreti Muhammed bildiğimiz anlamda okuma yazma bilmeyişine işaret olarak bunu alabilirdik. Ne var ki asla olay böyle cereyan etmiyor. Cebrail Aleyhisselam'ın ikra yani oku hitabına Hazreti Muhammed şu cevabı veriyor. Ma ene bikariyun. Okuyabilenlerden ...değilim." Hamdi yazarın hak dini, Kur'an dili tefsiri cilt sekizine bakabilirsiniz. Burada önce şu usta dikkatinizi çekelim... ...bir kişiye durup dururken eline hiçbir şey vermeden oku deseniz... ...bu isteğe karşı alacağınız cevap şu olacaktır. Niye okuyayım? ...çünkü o kişi sizin neyi okuduğunuzu, oku dediğinizi bilmediği için... ...tabii olarak neyi okumasını istediğinizi size soracaktır... ...oku dediğinizde elinize hiçbir şey vermeden. Şayet oku hitabına karşılık neyi okuyayım sualiyle karşılaşmamışsak... ...bu durum bize şunu gösterir. Hitap edilen kişi... ...kendisinden neyi okuması istenildiğini biliyor. Nitekim Hz. Muhammed dahi kendisine ikra yani oku dendiğinde... ...neyi okuması istendiğini biliyordu. Ama okuyamıyordu. Bu okuyamamanın anlamı yazılı bir metni eline alıp da harfleri deşifre edememek değildi. ...okuma yazması olmaması kesinlikle değildi. Öyleyse neydi? Öyleyse neydi? Allah Resulü... ...olması... ...O'nun okuması ile başlar. Niye okuması? ...ben yani burada şimdi olayın detayına girmiyorum. Tekrar sıkıldı, tekrar okuyamadı, tekrar sıkıldı, okuyamadı, okudu. Neydi okudu? Kendisinde... ...Allah ve sünnetullah bilgisi açığa çıktı. Hani insanın bazen bazı konularda bir anda kafasında bir lamba yanar... ...o şeyi bir anda anlar, kavrar ya bu bize göre bir misal. Allah Resulü'nde de kendi olayına ve boyutuna göre böyle bir açılma meydana geldi. Bu açılma sonucunda bu hanif olarak hanif olarak tanrıların tanrı kavramının olmayışını bilen biri olarak inandığı mutlak o yaratan gücün ...her birinin kendi varlığında ve özünde var olduğunu ve kendisinden açığa çıktığını. Dolayısıyla da bütün bu algıladığı alemlerde ve algılayamadığı alemlerde... ...o mutlak varlığın her an tasarrufta bulunduğunu... ...ve onun bildiğimiz beşeri kayıtlarla, değerlerle... ...kayıtlı ve sınırlı olmadığını okudu. Basit tabiri vardır İngilizce'de. Can you read me? Anlıyor musun beni, okuyor musun? Deriz. Buradaki okumak, alnımızdaki satırları okumak değil... ...benim ne demek istediğimi algılamak, anlamaktır. İşte Rasulullah bunu okumak suretiyle... ...özündeki Allah'ı buldu... ...ve özündeki Allah'ı dillendirmek suretiyle de Allah Rasulü oldu. 39 yaşında. Allah sistem ve düzenini okudu. Bunu hazmetmesi yaklaşık üç sene sürdü. Ondan sonra kendisinde nübüvvet açığa çık. Nasıl? Ey örtüsüne bürünmüş olan, kalk ve insanları uyar, kum benzer. Hükmüyle kendisinde nübüvvet işlevi açığa çıktı. Risalet işlevinin kendisinde açığa çıkmasından üç sene sonra yaklaşık... 41-42 yaşlarında, işte ondan sonra insanlara insanın yapısını, insanın içinde yaşadığı sistem ve düzenin yapısını ve bu sistem ve düzene göre insanın neleri yapıp nelerden kaçınması gerektiğini, Niçin nelerden kaçınması gerektiğini. Neler yaparsa Allah'a ne şekilde yakınlaşıp bunun getirisinin ne hangi güzellikler olacağını. Yapılmaması gereken şeyleri yapması halinde insanın kendi özündeki Allah'tan nasıl ayrı ve uzak düşeceğini, beşeriyet batağında nasıl boğulacağını birimsellik ve bedensellik batağında nasıl olacağını anlatan uyarılarda bulunmaya başladı. Allah Resulü'nün yapılmasını tavsiye ettiği her şey insanın kendisini bir beden ve bir birim kabul ederek dünya ve madde batağında batmaktan onu önler korur. Allah Resulü'nün yapma ...dediği şeyler, hep insanı bedensellik ve birimsellik noktasına çeken şeylerdir. Allah Resulü'nün şunları şunları yapın dediği şeyler de... ...hep insanı kendi özüne ve hakikatına yaklaştıran şeylerdir. Haram kelimesi o günün kullanılan bir istilâhıdır ki, eğer kişi bunu yaparsa... ...neticede Allah'tan yani özündeki Allah'tan ayrı düşer, birimsellik, bedensellik ve dünya batağında boğulmasına yol açar anlamındadır. E canım şimdi mesela içki haram, i̇çki, e, efendim, şarap mı haram, rakı mı haram, viski mi haram, viski bahsedilmiyordu, viski haram değil, e, efendim sigara bahsedilmemiş haram değil... Sigara bahsedilmemiş Kur'an'da haram değil, Resulullah söylememiş. Dolayısıyla LCD, efendim, mariyana, ekstazi falan da bunlar da Kur'an'da bahsedilmemiş, bunlar da haram değil. Bunları da kullanabiliriz. Çünkü Allah'ın haram diye bildirdiği şey haram, haram diye bildirmediği şey haram değil. Böyle mi bakacağız olaya? İşte bu Kur'an'ın ruhunu anlamamışlığın dillenişidir. Olayı Kur'an'ın ruhunu anlayarak. Değerlendirmek gerekir. Allah Resulü sünnetullahı ve sünnetullah sistemi içinde var olan insanı anlatmıştır. Bu sistem ve düzen bin sene evvel de böyleydi, on bin sene evvel de böyleydi... ...dünyanın ömrü olduğu kadar da bu böyle devam edecektir. Dolayısıyla o devirde insana zarar veren her şey bu devirde de zarar verir, gelecekte de verir. ...o devirde zarar vermeyen şey, bu devirde de vermez, gelecekte de vermez. Şimdi burada önemli olan nokta şu... ...insanın en değerli varlığı ve organı beynidir. İnsan beynini kullanarak Allah'a yakin elde eder... ...beynine zarar vererek Allah'tan ayrı düşer. Yasaklanan şeylerin hepsi de... İnsanın ya beynine zarar verdiği için yasaklanmıştır ya insanın bilincini saptırdığı, yanlış döndürdüğü, insanın bilincini yanlış noktalarda kilitleyerek özünden mahrum bıraktığı için yasaklanmıştır. Tavsiye edilen her şey namaz, oruç, zikir, abdest ...zekat, hac, hepsi de bunların kişinin bireyselliğinden, birimselliğinden uzaklaşıp... ...kendi derununda Allah'ı bulması için tavsiye edilmiştir. İşte Kur'an'ın ana ruhu budur. Yani Resulullah öğretisinin, bildirisinin ana ruhu budur. Biz Resulullah'ı yeniden tanımak, yeniden anlamak, yeniden okumak... Yeniden değerlendirmeyi almak zorundayız. Bırakın eski kalıp şekil anlayışını bir yana. Yeni baştan olayın ruhunu, nedeninin niçininin nasılını anlayarak sorgulamaya başlayın. Çünkü bu sizin işiniz. Siz kendi dünyanızı yaşıyorsunuz. Yarın herkes ve her şeyi bırakıp yepyeni bir boyuta açılacaksınız. ...o boyut açılmadan evvel sorgulayın... ...nereye gidiyorum, nasıl gidiyorum? Ben bir Avrupa'ya gideceğim, bilmem Amerika'ya gideceğim... ...ve Amerika'dan kalkacağım, Türkiye'ye geleceğim... ...veya yabancı bir yere gideceğim... ...oradaki şartları sorguluyorum... ...ya orada ne var, hava nasıl, şartlar nasıl... ...şu nasıl, bu nasıl? Ondan sonra ona göre tedbirimi alarak buraya geliyorum... ...veya oraya gidiyorum. E siz ebedi bir yolculuğa çıkacaksınız... ...ebedi bir boyut değiştirme olacak... ...ölüm... ...bu evden çıkıp, öbür eve geçmek. Ölüm dedik, buraya geldik. Bugün için vaktimiz çok azaldı ama kısaca söyleyeyim. Hz. Muhammed ölümü tadacaksınız diyor, öleceksiniz demiyor. Onun için de herkes diri diri mezara girecek. Çünkü ölmek diye bir şey yok. Kişi ölümü tattığı zaman çevresindekileri görür, bilir, tanır... ...kendi cenazesini yıkayanları görür, bilir, tanır... ...kendi cenaze namazını kılanları görür, bilir, tanır... ...kabre konduğu zaman da üstüne toprak atıldığı için... ...dışarıdan uzaklaşanların ayak seslerini işitir diyor Allah Resulü Muhammed Mustafa. Yani diri diri mezara gireceğiz... ...ve oradan da hiçbir zaman ölüm diye bir olay olmadan... ...o boyutun gereğini yaşayarak sonsuza dek devam edeceğiz... ...berzah aleminde, kabir aleminde, mahşerde, daha sonraki boyutlarda... Yolculuk sonsuza dek devam ediyor. Ölüm diye bir şey yok. Ölüm diye bir şey olmadığı için de hepimiz geleceğimizi düşünmek zorundayız. Ben yıllar evvel, çok uzun yıllar evvel bunu yazdığım zaman insanlar "Ahmet Ulusu diri diri insanlar mezara girecek. Nereden çıktı bu?" diyorlardı. A benim güzel kardeşim, ahmeti yokuyorsun." diyorsun ki "Vel basu badel meut" Bugün bir göya dini bilen adamlarla karşılaşıyorum. Söylüyorlar bana diyorlar ki... ...biz şimdi öleceğiz, kıyamette dirileceğiz, hesabımız görülecek. Yahu kıyamette dirilmeyeceksin. Dirilmek diye bir olay yok. Sadece ölümü tadacaksın. Bak Amentü'de diyorsun ki... ...Velbâsü bâdel mevd. i̇mam İmamı Gazali, bâis isminin manasını açıklarken... ...baasın bir halin bitip... ...yeni bir halin başlaması olarak anlatıyor. Yani madde beden, fizik beden, biyolojik bedenle yaşarken... ...buna out of order yazacaklar, kullanılmaz hale geldi diyecekler. Bu kullanılmaz olacak, bunu terk edeceksin. Bir başka bedenle, bir başka yapıyla ona ruh de... ...manyetik beden de başka bir isim ver... ...bir başka bedenle yaşamına devam ede gidiyorsun, dolayısıyla... ...elbette diri diri mezara da gireceksin, o mezarın içinde olanları bitenleri de göreceksin... ...bunlar yaşanacak. Ama bedenden kurtulmanın çok büyük güzellikleri ve hazları da var. İnanmış ve kendi özündeki ilahi kuvveleri bulmuş bir kişinin ölümden sonraki hayatı cennettir. Cennet güzellikleriniz sürekli yaşamaktır. Eğer özündeki Allah'tan mahrum kalmışsan, kendini et kemik beden olarak... ...sanıp kendindeki o ilahi kuvveleri harekete geçirmeden bu dünyadan ayrılmışsan, bunu düşünmek bile istemiyorum. Bu defalık da bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.